0: 欢迎来到四位杠杆，这是一个充满自我成长、人生经验对谈的频道，让我们每个人都能够转换思位，用杠杆的力量撑起
1: 理想人生。如果还没有追踪的朋友，记得追踪；也欢迎喜欢我们节目的朋友留下五星好评，也与我们有更多的互动。也别忘了分享给你身边的好朋友。好喽
0: ，欢迎来到今天的四位杠杆，我是米克，我是 Michael。我们最近非常开心，<笑>欢欢乐乐。<笑>我因为我刚从泰国度假回来。<笑>对，一定要分享一下跳伞。跳伞真的是人生的终极体验。<笑>又给我拿到一个哇，什么感觉？我觉得跟做梦一样，
1: 做梦
0: 真的跟做梦一样、嗯。就是你在上升的时候，对，就是载着你的那个飞机就不断盘旋往上，嗯、它只能螺旋的嘛，往一个方向飞，它就飞越飞越远嘛。就是一直绕一圈一圈绕、嗯，你就可以体会到什么，就是欲穷千里目。更上一层楼，没错，就是这种感觉。<笑>就是你在刚开始的高度的时候，你可以看到海边；在上去的时候，你可以看到远一点的小岛啊、哦。然后你每一层往上的时候，都可以看到更远的风景。其实，在还没有跳下来之前你，你你的高度已经高到你分不清楚海跟天空的交界线在哪里，这么夸张，这么高？对，一万三千英尺，跟玉山一样高
1: 。哦，你从一万三千英尺跳下来
0: ，对。然后重点是怎么样？那个舱门打开的时候，超冷，冷到不行。<笑>我觉得这次体验有一个很好的地方是什么？是是跳伞下来之后，教练说，就是就是这么勇敢的事情你都做得到，以后人生每件事情你都可以完成
1: 。哇,哇教练很会讲话，教练真的教练很棒，是用英文英文跟你讲，用英文跟我讲，然后我就觉得说，哇，
0: 这个教练真的是激励到我，激勵到我狂流汗，那种肾上腺素全部爆出来。然后你以后想到跳
1: 伞，你就会想到我没有什么事情是做不到。的
0: 。对，没错。而且要跟那个男性观众提醒一下，如果说你要去跳伞的时候，你觉得他真的帮你装装备穿的比较紧的话，你一定要去跟他说，你其实可以调稍微松一点。我整个胯下被扯到，哇，天哪、啊，超级痛！好像只是胯下。对对对对，没有用不好的话。哇， yeah, 不得了,了，就是出大事了，在空中。对啊，我可能就要跟陈奕迅结拜。<笑><笑>而且，其实我那个时候，我从泰国回来的隔一天啊我，我都还没有跟大家讲我在泰国发生什么荒唐的事情。是我准备要登机的时候，我飞机的引擎被地勤撞爆
1: 。哇，那个影片真的很像卡通，<笑>就是那个。地形后面的箱子直接莫名其妙脱钩，然后去撞飞机引擎<笑>，然后忘记啊，
0: 长荣的呃长榮长荣的飞机的引擎就直接被撞爆。啊、然后后来有新闻有报他们的那个维修费用是七百万美金
1: ，美金啊
0: ，七百万美金，就那个洞要七百万美金，那个洞七百万美金
1: ，哇。太
0: 狠了！<笑>然后这种是那个地形，是当地泰国地形。他一定想说，那是他人生指压最黑暗的一天，也是最光荣的一天，<笑>能够让那么多人关注。嗯、而且你回来之后，我们就直接去啊，放弃夜单位上课。没错，我觉得其实蛮棒的，因为其实我们原本在思维杠杆整个运作的规划里面、嗯，本来是还没有要开始去公告我们的线下课程。对。不过因为其实有听众询问、嗯，那我们就特别规划了。呃，一系列的课程是在讲销售，在讲领导管理，嗯啊，讲企业家精神，对啊，甚至有讲聆听技巧，还有沟通技巧，沟通技巧、嗯、算是讲得非常非常详尽、嗯，包含情境领導,导模型啊，一些我觉得真的算是含金量很高，它一定要搭配图文呈现的内容、啊，然后再加上有一些培训跟互动、啊，我觉得非常开心，扎实到不行，而且我必须要说，四位刚才听众都是非常有素养、啊啊、我们结束之后我们还。还拿到一大堆礼物，还有手写卡片，真的，我觉得很开心，就是能够在线下见到大家，对，然后跟大家有这样子的互动，然后听大家平常也都在听我们思维，刚刚很开心，而且最好玩的是哪一趴？我们在讲课程需求，结束之后才有一个朋友跑过来，他说：“其实我平常都有在听你们的节目，你们在想说今天课程可以得到什么时候？”我现在想，请你们可以讲更多感话了<笑><笑>。因为我那天讲课其实都算是蛮严肃的啦、嗯。对对对對,对，因为希望给大家最好最好的。啊
1: 、结果我发现大家其实喜欢，对不对？要要塞一些感的。啊、这算是我们的专场。对，下次要在备注上面，就是要让大家填。对我
0: 希望可以多一点好笑的环节。对，好，那我们就可以展现我们真正的实力了。没错。嗯、<笑>然后我们今天要跟大家聊是什么？要聊事情是演什么像什么
1: 啊？演什么像什么
0: ？而且里面有很大一部分会是大家想要听的环节，是叫做拖延症、啊，它会是我们里面一个很重要的主轴。嗯，那为什么今天要讲到这个主题呢？因为我们一直以来在前几集也有跟大家讨论人生剧本的问题啊，都是自己写的，都是自己写的。然后我们再结合我们第二、第三季，我应该是没有讲错的话是第三集对。我们在讲与成功有约嘛、嗯，其实以终为始也是要为了要让自己人生写下一个好的剧本，是对吧？因为你你知道你终点到底想要得到什么样的评价，想要得到什么样的人生，你就知道现在要怎么演。嗯、因为其实我发现一件事情，很多人会去扮演一个受害者，对对。就是啊,啊，我最可怜、啊
1: ，都欺负我
0: <笑>全世界就是我最可怜。哎、啊欸，其实我阿妈小时候就很常在旁边扮演受害者的心态给我看、欸、
1: 的。我阿妈也是、欸
0: 欸，你一定要多跟大家讲阿妈的故事。我跟你说，就是很多人跟我讲说，哇，米克你好会讲笑话。我就说，你还没有看过迈克拿出实力<笑>。就好像那天在上课的时候，我都在后面不讲话，负责帅，<笑>真的、欸欸。各位，这也是蛮辛苦的、欸。要有办法有这样的条件，负<笑>责帅，笑死<笑>！我们想讲演什么像什么，就是因为我跟他举个例子，嗯、像我阿妈是,是，他从小的时候就会做，就是在我睡觉的时候就会跟我讲说，你干怎样，阿妈就可怜呢，龙伯郎介意我啊,啊,啊，你你夸你爸爸，你夸你妈妈这样子，她就把每一个人都讲一遍哦、喔，对、嗯，然後就说她最可怜，她受到这样可怜的对待这样子。嗯嗯然后说：“你看我多爱你们，我为你们付出多少。哦”然我小时候我就想说，对我一下听阿妈讲就觉得说：“阿公这样真的不行。”嗯，一下听也觉得爸爸这样真的不行。一下听就觉得全世界的人好像都不行。
1: 那时候你几岁
0: ？差不多我五岁开始有记忆，一路听到国中毕业。<笑>
1: <笑><笑>那阿妈在
0: 讲的时候，你对，例如说父母啊，或是阿妈讲这些人，会不会有一些情绪、嗯？会啊，会觉得说他们怎么可以这么坏？对。然后就会受到影响嘛。对，后来长大的时候发现是非对错根本不是这样<笑>。<笑>那个是呃，可是我一方面也替我阿妈感觉到非常的呃，怎么讲不舍。对，因为其实她出生的环境小时候算是非常重男轻女的、哦、所以她那个价值感跟配得感一路以来都很低。就是哪怕她……身为一个姐姐，照顾所有的兄弟姐妹，大家也觉得是应该的。对，因为你是女生。时空背景是这样子，时空背景是这样，啊、所以我，我我很为上一代的人就是感到不舍、嗯，也很为我们这一代的人感到幸运。对，因为我觉得越来越没有思维框架的时代已经到来啊啊！是你没有非得要成为谁，或者你没有非得应该要做什么事情都可以、嗯。虽然上一个世代大家都说念书是应该的、嗯，但这个时代其实有太多人，就算他没有拿到。社会总应该认为他理所当然的拿到学历，他还是可以过得很快的，对，还是一个佼佼者，还是一个佼佼者、嗯。所以我觉得有受害者的心态，然后你持续扮演的结果
1: 是什么？嗯、就是你会越演越像。为什么会越陷越深呢、啊？就是我是一个受害者，然后就是越想就觉得我越越越呃一直受伤害，然后越陷越深。为什么會有这样子的状况
0: ？我觉得这个跟我之前都会常常跟大家分享。我认为成功只有两个步骤嘛、嗯，第一个步骤就是相信自己会成功，对啊；第二个步骤就是让别人相信你会成功，对。那你要你要扮演成为一个受害者的精锐，那你要怎么样？<笑>你要先让自己觉得我就是一个受害者，然后接下来大家就觉得你是一个受害者
1: 。啊、这样的目的是想到什么？嗯就是
0: 就是想要告诉大家说，我今天能够会有这么差的结果，这么不如意，这么不顺遂，这么不圆满的原因，是因为世界伤害了我哦，跟我没有关系，跟我没有关系，我是受害的那一个哦，都是别人的错，<笑>不
1: 是我的。呃<笑>，最根本的逻辑，他是这样想的
0: ，对，最根本的逻辑，他想要把自己的所有的一切不幸运归咎于外在，嗯。这就是一个很，就是为什么我会说我是一个绝对乐观主义者？对，你把自己想好一点，不用钱呢？啊，哎、欸，真的，你给一些自己正向的鼓励，不用钱呢、啊，而且会更开心呢。对啊，你你看着自镜子，然后跟自己说：“辛苦你了，好好加油，我们一起努力。”不用钱呢、欸
1: ，真的。<笑>那大部分都是看着镜子，干这个废物，批<笑>判<琵琶>。<笑>今
0: 天才刚上一集，对啊，或者、呃、或者是说看着镜子的时候想说。这个人就是一个毒蛇、oh, 啊！你这辈子就只能这样，真的啊！你真糟糕，这样子、oh. 就是为什么我们节目一直以来都跟大家留，就是讲一定要特别留意你对自己讲什么话、嗯，真的，因为这个其实有很多很多层原因啦。但是你你你只要记得，只要我的大脑声音出现了对我说话，你一定要觉察它，要抓住它
1: 。对
0: ，可是这跟拖延症有什么关系？嗯，因为其实我们如果真的要去克服拖延症的话。我们就要先有第一步的出力，是，就是不要把自己跟别人贴上拖延症的标签啊、嗯。我那个时候在阅读的时候，他说，实际上真的有拖延症的人大概只有百分之二十五，所以其他人其实，可是每个人都会说，嗯、哦，我有拖延症，我有拖延症。對啊對啊这个其实就是自证预言嘛、嗯。我自己说出来的话，我最后会证明他。对，这是不是跟我们讲约纳伯格的书一模一样？就是我们讲如何改变一个人嘛。嗯，就说你。说出来的话，人类会倾向于内外在一致跟统一。对，所以你只要跟别人说“我就是一个讲话很直的人”，你讲话就会开始变很直。呃、你只要跟别人说“我是一个永远不会迟到的人”，因为我非常的守时，那你迟到的概率就会下降很多很多。嗯，是呃、所以就是代表什么？你告诉自己跟告诉别人说“你就是一个拖延症的人、嗯”，“我就是一个拖延症的人”，你最后就会成为这样的
1: 人。嗯、呃，正向的也是啊。对啊我是一个负责任的人，那我就会是一个负责任的人。真的、欸、是一个勤奋的人，我就是一个勤奋、嗯。没错，嗯，所以像我，我每天都会跟自己讲
0: ，我、嗯、就尤其是我待在办公室待得很晚，虽然是工作时速很长，没有错，对，可我都会跟大家讲说，我怎么可以把日子过这么快乐？<笑><笑>忙多久不是问题啊，是重点是你会不会很大程度被外在世界影响你那份内心的平平静跟喜悦？是对，我觉得还是会被影响，可是你要怎么样控制，让自己成为一个越来越能够。静随心转的人
1: ，啊、哦，静随心转，静随心转，心
0: 不随静转、嗯，对，对不对？我们哇，原来有这么多佛教的语言可以使用。<笑>可是拖拖延症的人是一开始就拖延吗？我觉得拖延症的根本逻辑在哪里？嗯、根本逻辑在人真的很不喜欢思考。对，为什么跟？跟这跟思考有关系？因为我现在不做这件事，我现在不回这个讯息，我是不是就不用思考了？哦、所以你会发现，我们拖延的时候都在做什么？呃，玩手机，对，做一些不用思考的事情。<笑>呃，因为我们抗拒的事情是，我一旦点开这个讯息，或者我一开一打开这个简报，我就要开始进行大量的脑力活动。对，哎、欸，这很痛苦哎、欸。你只要光想了，你待会三个小时做简报啊，啊
1: 啊啊啊啊<笑><笑>还是拖一下，还是拖一下好了
0: 。<笑>这个大量的脑力活动就会让你产生很大的抗拒。是，那怎么办？所以我觉得第一件怎么办？第一件事情就是不要贴标签。
1: 不要贴标签，不要往
0: 自己身上贴。我是拖延症的标签，这是第一步。嗯，然后第二件事情是要往脑袋里面注入一个概念，叫做“集资、集行”
1: 。集资、集行
0: ，我知道这是我应该做的，我就马上去做。嗯啊，或者有些人会叫做“行所当行”，就是我如果这件事情无论到什么时候都是在我的责任范畴内，那我现在就,就要把它做掉。哦，所以我们要换一个设定，我是一个可以集资、集行的人。像我之前就没有做过这个设定，是。那我觉得从今天开始，我们可以做这样的挑战，一直告诉自己嘛。对，一直告诉自己。像我现在不会说我有拖延症，可是我会说我过去有一些拖延的倾向。对，但今天希望可以透过用这个节目跟大家分享完这个概念之后，我自己也可以成为一个不拖延的人。嗯，对，所以。我们再次破解这些迷思，不是我们讲这些就代表我们把这些事情做到一百分啊、呃？对，真的，而是我们把它说出来，我们就会有成为这样
1: 子的人的倾向。是，有有这样的机会，我们就越做越好。不然就会拿放大镜检视我，你看，你看，你看他们都没做到。哎、<笑><笑>所以
0: 这个就是这样子，就是你一定要有一个哲学，你要开始要告诉自己，我是奉行“即知即行”这个哲学的人。是。那你就可以很快把任务给解决掉，嗯、而且你研究了就会想了、啊，对，研久了就会想了、啊嗯，你就可以像像我老板，我一直很钦佩他的地方在哪里？嗯、根本就是随时昂扣，你什么时候传讯息给他，只要马上有有有时间他就回你，真的,真的很、嗯、屌，很了不起。<笑>我每天都觉得我大哥就是我大哥，随时在线上，随<笑>时在线上。所以第二件事情就是你要奉行，只要在我责任范畴内，我就要马上行动的哲学。对。啊，你如果要把它简化一点，就是即知即行，是啊，行所当行。嗯、第三个是不要有莫名的完美主义，完美主义其实就是害怕别人的眼光了、哦嗯，就聚光灯效应。这个可以回归到我们第三集第三季第一集讲的那个固定型成成长型心心态。为什么、嗯？因为固定型心态的人，他都会说我不想读书啊、呃，老师虽然都说我很聪明，可是我不读书这样子，为什么？因为他怕他全力以赴读书之后成绩一样烂，失败了，所以就不如告诉别人说：“哦，我不读书。啊”对，因为不做就不会烂。对，不做就永远证明他是聪明的嘛。对，做了他就有可能证明他不聪明嘛。对对对。所以这个跟拖延症有什么关系？我跟你说啊，这个我最后一天才做的简报，所以是不是烂一点你也可以接受？哦，我要跟大家讲。如果那个人是你的主管的话，你烂一点，他可能也不会。<笑>你不要想说，我用拖延症这一招，我跟我老板讲，他就会接受哦。是不是每个人都会买这个单的、哦
1: 。确确实，<笑>对啊。你们
0: 说，哎、欸，那谁叫你自己时间管理那么差，搞到最后一天才做的？对啊，因为你拖延啊，谁<笑>叫你？对不对？谁谁谁？所以你你不要去想说啊、呃，我要有完美主义，然后或者说我要让别人觉得我是很高效的，所以我要跟别人讲说，这我最后一天才做的啦。嗯。这也没办法让你卓越，是、啊，你永远对工作只是一个交代的心态，不、啊、你你跟别人这样讲，别人真的会以为说啊，你一天就可以做成这样，你好棒吗？嗯
1: ，不会，
0: 不会、啊，别人肯定会想说你你怎么可以时间管理可以这么落这么多拍，而且基本上是应该会每一次都是这个样子。
1: 对，
0: <笑>所以这真的要好好去克服，确实，因为我觉得拖延症会让你最后产生一个叫做隧道效应。哎<笑>、欸，我我们第四季啊，会在订阅制里面讲这本书《匮乏经济学》是、哦、我们第四季会有很多很硬的书，哦、<笑><笑>会跟大家分享啊。呃《匮乏经济学》是一个非常非常好的经济学著作、嗯，值得让大家了解。<咳>好，所以我觉得不要有莫名的完美主义，你要去思考 Facebook 他们常常说的那一句话：完成永远大于完美。嗯。对不对？对，你一定要先出发才知道什么样时候可以修正嘛。对，小步快跑再说。对，你你永远都想说我要一步到位，你就会遇到很多的挑战或是内心的挣扎。嗯，各位知道吗我最近看电影真的是看出新启发、欸
1: 、马斯克
0: ，马斯克，嗯，那那部电影叫《重返太空》嗯，我推荐每一个听众都可以打开 Netflix 把这部片看完。然后你,你就可以知道什么叫做从失败中修正。哦，马斯克那个时候在射火箭的时候，资金只有三次可以射火箭，嗯，三次全部都失败，哇，那怎么办？啊，筹钱呐，再射再射，嗯，然后跟他合作的人他说一段话，他说马斯克是,是他见过所有人里面最知道怎么样从失败当中学习的人，哎、欸，你你你连射火箭，你准备了几亿美金的失败，你都扛下来，然后在每一次失败当中学习。对，然后最后证明给大家看的时候，记者会在记者记记者会问他说：“你有没有那些给那些曾经看不起你的人，或是看衰你的人有什么样的想法？”他说什么？他就说，他就意思就是想说：“欸、你刚刚问什么问题？可能我
1: 直接忽略了吧。<笑><笑>呃”不接
0: 受别人看
1: 谁？是我发现是要这样啊！我以前也会认为说先瞄准再发射，对。但我可能会前三发先发射，再慢慢瞄准，对啊，先
0: 做，先做，先做，先、啊、做。你你不做，你连修正的地方在哪都不知道、啊。瞄、啊啊、半天你不发射也没有用啊！我要先跟大家讲，一定要拔除那一种我我我就是可以一步就到的幻想啊！就是这个就跟呃我们讲创业的时候啊，对你只要听到有人在憋大招。那憋大,大招大概率就会失败，就说哎，我这个商业模式不能跟你讲哦、喔，我跟你讲这个就可惜了。憋大招意思就是说他设计完整一套，然后一推出市场马上卖爆款，啊，然后卖爆款之后成为一间新创公司的老板，然后最后融资成为独角兽，这样子，<笑>然后他就覺得<笑>幻想，哦，这<笑><笑>一定会中啦，啊，就是这样子是，可是你说这这么大的计划，对不对？一次就中可能吗？结果就代表什么？因为他就说什么，像像这种商业模式，从来都没有人想过。各位，如果你想到一个商业模式，从来没有人想过，你要好好思考一下，这商业模式可不可行、喔
1: ？确<笑>、嗯、实，
0: 那就代表说什么？就代表说，就是里面一定有一些猫腻，或者里面有一些细节是别人早就看到，他可能没办法完成，是你没有注意到的。对，你没有注意到。嗯、所以，你如果真的有一个好的点子的话，你一定要好好去思考。就是怎么样跟对的人去讨论，对。如果你不敢讨论，代表什么意思？你知道吗？什么意思？代表你的商业模式里面根本就没有秘密啊！哦，你你没有秘密就，就就我们讲低风险创业嘛，你可能在技术上没有秘密，你可能在资源上没有秘密，嗯、你可能在定价上面没有秘密。对。那、啊、你这些东西都没有秘密，就代表说什么？你就算不跟别人讲，你把这个商业模式完整做出来，下个月马上就被别人抄走，那<笑>、啊、不是也一样吗？<笑>那、啊、如果你真的有好的秘密，就代表什么？嗯、你跟别人讲不怕，别人也抄不走。对、啊，不怕。海底捞还写一本书教你们怎么做开火锅店的。呃、啊，谁做出第二个海底捞
1: ？没有
0: ，人家有秘密啊！写、嗯、给你看，你也做不出来
1: 啊、呃！对，这才是秘密，这才是秘密哇、哦
0: ，对不对？所以先完成再完美，对不对？不要用自己，就是不要用一个借口说自己是拖延症来来去。好像就可以赢得更多的赞美跟赞赏、嗯，这个其实是不会的。是你把它梳理清楚，你就知道。你把时间安排好，甚至你提前完成，反而才会让别人觉得你是高效能人士嘛？是，对不对？而且中间如果提前完成，你是不是还有空档可以去做修改？
1: 嗯
0: ，这个真的很重要。好，那第四个是什么？第四个你是可以为自己做认知疗法的 A B C 法则嘛？还,好、欸還
1: 好欸、ABC 很好用诶 ，A B C 法则 ，A B
0: C 法则到哪边都可以用,用。比如说 A 是这样 ，A 是。我月底要去佛光大学演讲、嗯， b 是我去佛光大学演讲之前要做出简报，对，那我打算礼拜二演讲，礼拜一做，这是 B 啊，实际的行动、嗯嗯。那 C 就是这件事情的结果，嗯、对，那你会发现走完这一套 A、B、C 之后，会发现一件事啊，那 C 的结果一定会很烂，因为我前一天也做简报，嗯，对不对？对，那我们就开始进行认知疗法，就要改变 A， 不、呃，改变改变 B， 改变 B， 嗯。就是我我可不可以提前就把它完成？可以，对，你要对你的想法去做出质疑、嗯。我可不可以提前就完成？嗯，这是不是我们也可以把第二点拿出来去运用？这是不是无论什么时候我都要完成的责任？是，那我可不可以现在完成？可以啊，认知疗法，哦，改变你的认知可以改变你的世界。好哇，嗯、呃，真的，
1: 自己改变自己
0: ，自己,自己调整自己。所以，我们为什么节目那么常讲这句话？你想要改变一点点结果，改变行为就好了。嗯、你想要改变很大的结果，你要改变你的想法，你要改变你的认
1: 知、思维啊
0: 。认知疗法真的非常好用，嗯、我觉得 A B C 法则真的是认知心理学，真的是改变我人生很多啊。所以我才为什么我们有一集跟大家讲说，失去不是失去，这也是认知疗法、啊哦、一朵花枯了，只是为了让你种下下一朵更美的花，真的对。啊，一棵树死了，只是为了让你更种一棵更好的树。有一个空地可以种，对，你不种也可以，你不种也可以，生命留下一些空间也不错、呃。这里也是用我们用认知疗法来疗疗愈我们自己嘛。是，好，所以认知疗法结束之后要跟大家讲什么？我觉得一定要去建立自己的忍耐力。什么意思啊？忍耐力是这样，我明明现在就知道我要做简报，可是我就很想要把手机拿出来划。<笑>各位忍，嗯、呃，这是一场修炼。这是一场修炼、嗯，这是一场修炼。我也会这样子做啊，嗯，就是这明明就是我应该要去做的责任。我昨天就有跟 Michael 讲，我这礼拜天要下去台中讲读书会啊。对，我昨天用一个半小时把半本书看完，用一个半小时把简报做完，所以我三个小时做完的时候，我在家里面就可以开始喝啤酒。明明是我礼拜六做也可以的简报啊，是，我就是礼拜四就把它做完。为什么？因为我有空间，我有弹性。嗯，然后这跟我们下一点有关。建立自己的忍耐力之后，你要开始给予自己鼓励。你做完了，你要告诉自己：“我真棒！”你要建立一个正向的神经连接，就是正向的这种大脑回路。你的大脑的经验就告诉你，只要每次提早完成，你就可以给予自己信心上跟实际上的鼓励。哦。哎、欸，我又说吃个好吃的，对啊，我昨天做完简报之后，我就去运动，运、嗯、动完我就犒赏自己，我自己一个人去吃居酒屋，哇，不纠人啊！<笑><笑><笑>下次各位要直接去追踪我 IG， 我就说谁要吃居酒屋，我就发一个板桥地址给你们，大家晚上来陪我吃居酒屋。<笑>我觉得那种感觉就是我告诉自己说，只要能够这么高效的提早完成任务，我就是一个值得鼓励的人。确实，多好多好，真心的接纳自己，跟能够给予自己充分的鼓励，嗯，你就能够做得越来越好。对，因为他给你一个好的体验，嗯，那你就会想要追求一个每一次都要有这样好的体验、嗯，因为人生就是为了追求快乐跟好的体验而来的嘛。对，所以这个很重要，这样就不会拖延了。这样更有机会，更快速改善拖延的状况。是，就一样跟大家讲，我们一定要先从尝试失败、放弃的模型，变成尝试失败再尝试
1: 啊，这尝试修正再尝试。对，所以
0: 你的拖延症又跑出来没有关系、嗯，因为人的状态本来就会震荡。对，对不对？你你你膝盖受伤，旧伤都会复发了。
1: 更何况是这种习惯的,<笑>的,、啊、的事情，对啊，更何况是习
0: 惯的事情。所以你一定要去建立这样足够的连接，不要再去演一个拖延症的人啊！真的，要演就演一个你真正想要演的人，高效的、负责的、负责任、啊、对不对？精准到位的，哇、啊，对不对？对，我们可以去扮演我们心里面想的那种精英嘛、嗯。而且我建立忍耐力有一个方法，嗯，我觉得非常好用，一定要推荐给大家，是是就是那个番茄钟，番茄钟。潘界中是这样，我都会设定二十五分钟的时间，嗯、uh, ，然后跟五分钟的休息，嗯、uh, ，我这二十五分钟计时倒数一按下去，我的手机就一定要放在我拿不到的地方。这二十五分钟就是我跟任务的时间， mm -hmm. 没有任何的干扰可以进来我的专注里面。时间到了之后，时间到了那五分钟就是休息。那五分钟休息，我尽量也建议大家还是不要去用手机，嗯、mm -hmm. ，我偶尔会碰一下，但是这不是一个好习惯。啊，这这个我没办法当好榜样，<笑>但是我建议大家最好不要。嗯<笑>，但是我中间空档如果我不碰手机，我就会去做家事。做家
1: 事，哎、欸啊，为什么
0: ？因为你你已经经过高强度的专注之后，如果你再去碰手机，其实你的大脑是没办法休息的。做家事就有点像是我重新在整理自己的状态，我先远离一下三 C，、啊、把我的步调先缓一下，像是我休息的时间。是，所以我会建议大家可以喝，呃，我会建议大家可以喝口水。对。做个家事， uh. 啊，你可以做个棒事，对不对？核心训练一下，<笑>对不对？这些都是可以做的，但是尽可能不要在休息的时间再去碰手机。对、oh. ，像我自己在经过二十五分钟专注之后，我还做一件事情。如果我决定那天就是不碰手机，在我专注的时间，嗯，我就会看 YouTube， 选我最喜欢的，或者我觉得可能会很好听的歌，好好欣赏五分钟的音乐，让自己冲饱这五分钟的电。再工接下来在二十五分钟的继续，嗯，因为二十五分钟其实它是一个。为什么会有这个数字的原因，就是因为人的大概专注力就差不多落在这个区间了。是你就算不设定五分钟的休息，你二十五分钟之后，你注意力就本来就会开始涣散換。嗯，所以你不如趁这个涣散的时间，让你大脑比较有休息的空间。嗯，啊，比如说闭上眼睛静心一下哦，啊，听个轻音乐是，啊，或者是说吃个番茄，吃个番茄对不对？或做个镜子练习，镜、啊、子练习、啊、对不对、啊啊？这都是很好的事情。洗个水果啊。对不对？对，有碗盘洗个碗盘，嗯、呃，对不对？然后桌面很脏乱，整理一下，
1: 清洁啦，清洁。我觉得
0: 番茄工作中确实是让我的工作效率提升很多，让我的忍耐力也提升很多。哦，因为因为我不得不讲嘛，就是只要我们常用手机，现在注意力专注力都会下降很多。嗯，你现在要在那个 Netflix 上面看到一部片，两个小时二十分，你说我、哦、我一一口气就可以把它看完，这也不容易哦。是不,、哦、不容易哦，你连看电影的专注力都要消失了哇！所以就代表说你，你什么？你你的专注力越来越消失，代表你能完成的成就越来越少，对，也越来越小。是我先问大家一个问题：世界上哪一个真正伟大的成就不需要长期跟大量的专注力投入？嗯
1: ，没有
0: ，没有，没有,沒有任何一件伟大的事情是可以用松散的专注力去完成对，所以当你的注意力开始缺失的时候，你要好好去思考啊。哦这真的可以吗？这是一个讯号哦，对啊、嗯，而且你知道为什么注意力会缺失吗？因为各个做生意的人，他们现在做生意的第一目的就是抢占注意力，嗯，对吧？你注意力越多，啊、就代表流量越多，对对对,对，流量越多就代表我们生意做得越好，嗯、短影片就是这样，对啊，他们用他们的注意力做生意，你用你的注意力被他们做生意。啊被控制了，各位<笑>。你能够理解这个底层逻辑之后，你就会开始知道，注意力应该留在我身上，因为注意力留在哪，成就就在哪。所以你注意力留给别人，成成就,就在别人身上；，对对对，你注意力留给自己，成就就在自己身上。还是成就自己吧，不要成就别人。对、啊、还是成就自己就好。对对对。所以。跟大家说，人就是这样，你一套剧本写好，你一定是演什么像什么。是，可是你能不能把你那套剧本写找出来、啊、因为藏在潜意识里面嘛。对。那如果你的剧本里面有其中一个扮演的角色叫拖延症、嗯，欢迎分享这一集给他，然后好好听一下。因为我相信利用这六个方法，嗯、第一个，不要定义跟不要贴拖延症的标签；第二个，奉行立刻行动的哲学；对。第三个，不要有完美主义。不要太过度在意别人眼光、嗯。第四个，认知疗法；第五个，建立忍耐力；嗯、第六个，接纳自己跟自己给予自己鼓励、嗯。我觉得透过这六个方法，我相信大家一定可以在拖延上面的状况可以日益进步、嗯。对，我们不追求一步到位，但是在日益进步的过程当中，我们都给自己充分的鼓励跟信心。刚刚讲都是比较负向，有没有正向的？演什么像什么？正向演什么？有啊，嗯，这叫什么？比如说。我刚开始的时候就在思考说，哎、欸，我要怎么样在我们这个行业里面成为佼佼者？我就要去设定啊、嗯，啊，那一个能够去在这个领域跟行业成功的人，他在表达能力上面一定是要是好的，是，那我就要去扮演一个表达能力没有问题的人，哦、去演，去演。嗯、那可是，在演的过程当中，刚开始会不会演不像？也有可能啊，那就要去找方法，<笑>自己很卡，比如说。有一阵子，我都一直利用写作的方式去增加我的表达能力、oh.。哎，你说写作跟口语表达有什么关系？对，还真有关系。Oh. 你写作写的越好，你口语表达就有可能逻辑越好，真的假的？真的。嗯、你而且你表达会更精准。嗯，因为你本来我我我我我为什么在写作的时候才发现说啊，原来我知道的东西，其实我根本就没有通透了解。嗯，所以这个对我们做节目也很有帮助啊。比如说，为什么你不应该害怕去？赚别人的钱，哦，为什么你不应该害怕赚钱？嗯，你你用这个东西去写一个文章的时候，你才发现哦，没有，我我我只是知道，不代表我通透的理解。哦，你要写出来的时候，你才发现说哦，原来我在概念上有那么多的缺失，原来我前后语义会矛盾，哦，原来我讲到这边的时候我会卡住，没办法表达
1: ，所以写的。顺畅基本上是可以讲的，也很顺畅。对，所以
0: 如果你真的想要提升你的口语表达能力的话，我会建议你。你觉得我已经练了很多，还是没有办法表达？练写作哦， oh. 很有可能有些有些方法不藏在你以为的方法里面。Oh. 你,你已经练过很多口语表达，或者你已经有很多表达的机会，你发现怎么讲你都慢慢没办法变得更好的话，你就要从其他的辅助训练下手。啊啊，那就跟我们在。我在练健身的时候，我们会练那个嘛，这三项嘛，就卧推、硬举跟深蹲嘛。你练你练深蹲练不起来，你可能要加一些辅助训练，然后帮助你突破下一次的重量。嗯、比如说你可能要做超负荷啊，你可能换课表啊。对对对对，这些都是。啊，就像你一直练表达练不起来的话，你换个课表就可以练起来啊。这是很有可能,的、哦這有可能的哦，这是很有可能的，这是很有可能。我们今天聊的范畴其实很广、欸、真的、欸，什么都有，<笑>什么都有。我顺便刚刚顺便有聊到电影，我我我今年其实想要推荐大家、嗯，我觉得今年必看的三部纪录片。
1: 对，
0: 其实有机会的话，大家上 Netflix， 我觉得可以多看纪录片。我有很多人生的启发，其实都是在 Netflix 纪录片。纪录片，因为上纪录片上面有讲脑科学的、啊嗯，然后或者是或讲说，比如说身体啊，讲预测未来啦、啊。对，但我今年看的三部片，真的是大大改变我的人生观。步第一部是《呼吸的极限》，讲自由潜水、嗯嗯。然后第二部是单人攀登。这两部，在你哪怕注意力再不集中，你都很有可能一口气看完。哇，真的假的？就是太极限了。嗯。这两部如果要让我下一个注解，还有第三部推荐给大家叫《重返太空》。嗯。这三部里面全部都有共通点，唯一一点共通的，就是这三部影片的主角全部都重新定义人类的可能性。你们要去看一个领域真正卓越，卓越到可以重新定义这个领域可能性的人，是，你就可以把你思想那个不可能框架拿掉，嗯、因为他们都在做全世界其他八十亿人觉得不可能的事情，然後他们全部都完成了。不要不要再允许有任何人，包含你自己，对你说不可能、嗯。你看完这部影集，我希望我你们都可以对自己这样讲，我不会再任、嗯、让任何人，包含我自己、嗯，对我自己说不可能。有可能性就容易演出更多的剧本，对啊，所以为什么我其中给我自己一个正向的语言，写说我做什么像什么，嗯，因为君子不弃嘛，对，你你不要被一个框架给框架住。虽然我在金融业工作，但是我不觉得我的能力仅限于金融业，是，我也可以讲口语表达，我也可以录 podcast 啊，我也可以成为一个好的讲者啊，也可以成为笑话大师。对，我们不被这个身份的框架给包住，是，就像是。孔子不会定义自己一定是一个从政的人，还是一个老师啊？哦、君子不器，你只有在这样子的状况，你才可以在这个社会里面有反脆弱的能力，是对不对？因为你在任何一个领域，你都可以成为一个第一个，你相信你是特别的，对对吧？你你本来就是独一无二的啦，嗯、你本来就是独一无二，所以你不本来就不应该被任何的名词给框架住，对，让别人来告诉你是谁，嗯、啊不要被不可能跟被应该如何给框架住，嗯，本来就没有这些框架，这就是我在看《重返重返太空》的时候得到的一个启发，因为太空是无重力的嘛，嗯，所以他说刚进太空的时候，觉得自己永远都头上脚下，那我们在一个空间是不是有六个面对前后左右上下？对，他说突然有一天，他不管站在哪一面都觉得是正面
1: ，哇，那一
0: 瞬间认知就可以调整，因为哪一面对他来说都是正面。
1: 对，你说你在太空，什么时候是上面、啊，什么时候是下面？什
0: 么、啊、什,么什么时候叫头上脚下？往哪一个角度叫上？嗯、往哪一个角度叫下？对，他说他可以调整到他的认知瞬间跟身体哪一面都是正面有
1: 框架吗？打破框架。有
0: 极限吗？没
1: 有极限。嗯、哇。
0: 所以希望今天这些内容对大家很有帮助，因为至少对我来说，我觉得算是非常非常非常有帮助。既然都要演，那就要演一个舒服的，对，演一个喜欢的，歡的演一个自己可以赞赏的，对。然后最后跟大家分享一个资讯，因为我们在十一月的时候有办过从零到一的财商课程啊，對,对对对，我们非常喜欢小班制。那接下来就是我们、呃、推广的内容，就是跟大家说，十二月三号我们会办在台北，十二月十六号我们会办在台中，一样是从零到一的财商课程、嗯。上一次非常参与完的反应可以说是
1: 非常好，我
0: 们自己其实也讲得非常开心啊。因为其实金融才算是我们真正历练跟磨练最久的专业，是好，所以希望可以透过这些内容，可以帮助大家找到自己的财务的方向，也可以建立充足的认知，因为这个是我们真正的初衷。对，然后所以相信的内容，我们一样会留问卷，然后在我们的资讯栏位。然后也会把它发在我们的 IG 账号，所以如果你还没有追踪我们的 IG 的话，欢迎追踪我们的 IG， 因为我们一周十二更的短影片已经不间断超过两个月了，没有三个月了，已经不间断超过三个月了，啊，所以我们其实也是这样啊，我们有没有要求我们每一部短影片都要爆款爆到跟骑士一样没有没有？没有没有,没有，我们先完成再完美，对，先发射之后再慢慢调整轨道，先有
1: 量。嗯对不对,对？对、
0: 嗯，没错。我们要跟马斯克一样，成为一个能够在失败当中不断修正的，人。多好！好，而且我们也听到大家的声音，我们终于要在台中办这样的讲座了。<笑>因为上次办在台北的时候，就已经有不少台中的朋友来参加。嗯、那我们希望这次小班制人数限制在十二人啊、嗯，所以如果十二月十六的话，你无论是在南部、中部、北部，如果我们报名额满的话，我们都欢迎你参加十二月十六号这一场。嗯，那也呃也希望可以跟全台湾更多的听众朋友见面。好，那我们今天节目到这边，这谢谢大家，谢谢大家，大拜拜。